0: Los deportes despiertan pasiones
1: En Atletas en Cristo Conversamos con deportistas que comparten La pasión de predicar el evangelio Y el deporte
0: Seguimos adelante aquí en Falta 1 y estamos en el segmento de Atletas de Cristo Como cada lunes Siempre hablamos y reflexionamos juntos con el deporte Y también eh, eh, estas dos pasiones que tienen eh, Justamente aquellos que son deportistas Y también eh, tienen fe en Jesús Le predicar el Evangelio Y como cada 15 días siempre tenemos la posibilidad de conversar con el líder del movimiento de Atletas de Cristo Uruguay. Él es Everdo Santos, que bueno, es técnico de juveniles en el proyecto de Albion, este, que se nos ha caído un poquito, pero vienen, vienen bien en este intermedio, han levantado. Y bueno, hoy en día eh, vamos a estar conversando uh, con él acerca de cuáles son los siguientes pasos como para afirmar eh, la fe de Jesús en un deportista. Y bueno, vamos a quizás a meternos un poco en cómo en cómo se maneja Atletas de Cristo Uruguay. Buenas tardes, Ever. ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo va?
1: Hola, buenas tardes, Pipo y toda la gente que los escucha. Un gusto estar de vuelta con ustedes.
0: Buenísimo y hoy te cuento que estamos haciendo en vez de Facebook Live estamos en YouTube así que bueno un saludo para toda la gente que nos está mirando y escuchando eh, bueno en YouTube así que bueno ya la columna ya después ya va a quedar colgada eh, para compartir y bueno vamos a hablar pero cómo cómo estuvo esas vacaciones cómo estuvieron esas vacaciones de julio con los con los hijos
1: bien este, bien, bien, nosotros en el trabajo tuvimos viernes, sábado, domingo y bueno y hoy que es feriado nacional libre. Y bueno, aprovechamos sí, para estar más con los niños y sacarlos a pasear. Y bueno, yo, nos, unimos, nos juntamos con la familia mucho también, la realidad. Y bueno, pudieron ir al cine y vivimos sí, a... en la Rambla, hacer un poco de ejercicio, así que un poco de todo.
0: Excelente, ¿no? Actividades que a veces este con los quehaceres, ¿no? Me imagino. Y más aquellos que juegan al fútbol, porque vos eh, en particular, eh, al ser técnico, tenés los fines de semana medio copado, ¿no? ¿O
1: cómo es eso en juveniles? ¿Se juega otros días? Mira, normalmente se juega sábado y domingo, por lo tanto son días de trabajo para nosotros. En, en realidad yo juego los sábados con mi, con mi categoría y el domingo tendría libre, pero como el domingo juega mi hijo también, vuelvo a la cancha los <risas> domingo, Así que, claro. Entonces, es palo. Excelente,
0: excelente. ¿Y, y, ¿Y contigo, por ejemplo, se hace doble horario o eso queda para los de primera?
1: No, no, porque los juveniles se supone que todos estudian, ¿no? Por lo menos el 90% estudia, así que de mañana, en el caso nuestro, de mañana estudian y de tarde van al a la práctica, después ya llegan de nochecita a su boca, a, a, a merendar, a estudiar algo, a repasar algo, a cenar y dormir. Así que no hay mucho tiempo para doble horario. Y Profesionalmente sí, ya después que sos va, profesional sí. te dedicas a eso y sí, doble, lo triple, lo que sea.
0: <risa> y ever una consulta. ¿Y vos sos de, de, de chequear eh, los, lo, los carnés de los gurises, o No digo de, de, de pasar nota, ¿no? Pero de, de, de preguntar cómo, cómo vienen...
1: Bueno, es, es, eso es a nivel institucional. Ah, eh, yo normalmente lo hacía, lo hacía a nivel personal, pero acá en el club no se exige que estudien y si hay algún chico que no está estudiando, se le, le dice que, se, que prepare para darse un examen libre y salvar por lo menos una materia, pero tiene que estar en actividad así porque si no, ya para el siguiente año seguramente no se lo va a considerar. Por lo menos de, de, estamos hablando de séptima a cuarta división, ¿no? Ya después que pasan a tercera división ya son adultos, ya es otro tema.
0: Claro, ahí va. Excelente. Bueno, buena, buena política esa, él, ¿eh? del club, este, y que, que es interesante, ¿no? Porque, bueno, le estás dando más herramientas, no solamente como
1: deportista, sino como, como persona. No, además, si para jugar tenés que estudiar, sí o sí van a tener que estudiar, porque lo que más le gusta creo que es jugar al fútbol, o jugar. Es una buena Así motivación. que van a tener que estudiar para jugar al fútbol. Es una buena motivación. Y, y de paso te cuento que es una, una política que ya está implantada en la AUF. O sea, eh, hoy por hoy, por lo que yo tengo entendido, no hablé con él, pero ya me ha llegado información de que Giordano, que está a cargo de la parte deportiva, de, de, de todo el lineamiento que viene de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Dice que para dentro de dos o tres años se le va a exigir a todos los jugadores que, que se han citado a la selección nacional que, que estudien. Así que
0: bueno. está bueno. <ríe> es buenísimo eso, eh. Porque bueno, eh, si bien eh, el fútbol es, es, es pasión eh, de multitudes y todo, eh, eh, como siempre hablamos, ¿no? Un, la vida, la vida del, del futbolista termina si sos muy, muy profesional y, y hasta los 35, y, y sos re joven para la, para, para la vida, justamente.
1: Claro, algunas personas en otros trabajos recién están empezando, y nosotros estamos terminando, ¿no? Claro. Entonces tenés que prepararte, tenés que hacer algo paralelo, que más allá si te dedicas en el futuro o no a eso, pero ya te va a servir mismo para, para estar preparado para, para el deporte mismo, porque te toca ir al exterior, tenés que saber un poco de inglés, por lo menos, para manejarte, tenés que saber un poquito de contabilidad, si no los que saben... Viste, como, como pasa a veces, ¿no? los que saben se aprovechan de los que no saben, entonces bueno sí, no claro. ser un ignorante en estas cosas siempre el estudio te va a servir para algo, el saber no ocupa el lugar así que lo que se intenta creo y ya veo que es a nivel también asociación uruguaya de fútbol se está intentando que los jugadores estén preparados ¿no? y, y hoy o mañana tienen un pase al exterior, lo que sea en el exterior se ve mucho también, si el, el jugador está preparado si entre dos jugadores el que está más preparado académicamente intelectualmente va a tener más chance de, de arreglar contrato que el que no lo tiene Después están los fenómenos que siempre arreglan contrato, ¿no? Pero yo creo que es muy importante estar preparado en todas las áreas de la vida. Excelente. Sí, 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 porque vos, vos imaginate que,
0: que la carrera de futbolista, que son? 15 años. este, Si empezaste chiquito, pero después, este, si no, si te la patinaste toda, este, estás con 35 y estás desempleado te de retiré del fútbol y, sí, y le ha pasado, sí, y sí. obviamente sin, sin, sin comparar generaciones, pero nos ha pasado tener campeones del mundo, la, no por ser mal administradores, sino por una cuestión lógica, no se, no se paga las fortunas que se pagan en, en su momento, los que se pagan ahora,
1: ¿no? Sí, además Pipo, convengamos que es una minoría los que puedan realmente vivir del fútbol y es una minoría los que pueden tener... Eh, un dinero que, que le solvente el resto de su vida ¿no? y a su familia. Son muy pocos. Y, y, y seas jugador de fútbol o no, va a tener que prepararte para otras cosas. Así que eh, suma por todos lados.
0: Ahí está. Bueno, este, hablando de, de eso y de, de, de otros temas, eh, me gustaría eh, cómo ves vos la, la posibilidad de. Cuando queremos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos como, como ese discipulado. O sea, uno evangeliza, le comparte el evangelio a otra persona, y a veces uno, bueno, si bien no está eso en la Biblia de, de la oración de fe o algo, uno lo hace, y para algunos como que dijeron, bueno, hizo la oración de fe y ya está. Pero otros creemos que eh, el, ese es el primer paso. Después... Eh, eh, recién arranca este, a, a esa persona cuando uno le, le, le tiene que, que explicar de, de, y la necesidad de un salvador y del perdón de tus pescados. ¿Cómo, cómo hace o cómo se o, o cómo, cuál es la dinámica de, de las reuniones o de los pasos que vos querés que vos haces como atleta de Cristo, este, cuando lo haces con un deportista? Eber, ¿nos puedes
1: contar? Bueno, primero con respeto a lo que dijiste. Este, convengamos que ser cristiano no es hacer una oración de fe ser cristiano claro. es ser, ser un seguidor de Cristo y seguir sus enseñanzas y caminar como él caminó y andar como él anduvo bueno, eso primero que nada es, es una relación diaria como nosotros tenemos por ejemplo con mi esposa y hablamos todos los días y bueno la relación con Dios se trata de eso también de estar en comunión con Dios de hablar con él todos los días eso es lo primero saber que esto no es religión es relación y lo más importante es hablar con él, que es el que nos da la vida y el que nos da todas las cosas. Y a nivel acá, Ministerio Deportivo, bueno, lo que intentamos son llevar situaciones que nos suceden cotidianamente en el mundo del deporte y eh, tomar enseñanzas de la Biblia, enseñanzas de Jesús, enseñanzas de, del apóstol Pablo y todo lo que nos han enseñado a través de esas cartas para que las situaciones que tenemos que, tenemos que enfrentar en el fútbol las podamos sobrellevar mejor, tengamos la capacidad de de salir adelante de situaciones que son muy difíciles, de tener paz cuando todo a nuestro alrededor no tiene paz, de tener esperanza cuando las cosas no salen, cuando un equipo no te quiere, cuando un técnico no te pone, cuando hay lesiones, ¿no? Y entonces nosotros tratamos de, de aplicar las verdades que están escritas en la Biblia eh, a nuestro deporte y a la vida, ¿no? Hablamos también de la familia, lo importante que es cuidar tu, tu familia, tu novia, honrar a tus padres, ¿no? Entonces tratamos de unir mucho lo que es nuestro deporte y qué es lo que no, no, nos gusta hacer y, y, a, y a futuro vivir de eso con las enseñanzas de Jesús, que las enseñanzas de Jesús son para todo, para la vida, para el deporte y para todo lo que se nos ocurra.
0: ¿eh? Ahora, cuando llega un, un deportista, este, obviamente profesional o amateur, a una de las reuniones, ¿qué, ¿qué es lo que se hace, Ever para que la gente más o menos vea eh, cómo o sea es algo muy parecido a lo que se hace quizás con la iglesia
1: bueno el, el tratamos de que sea diferente no eh, Atleta de Cristo no es una iglesia ni Ahí va, claro. tratamos que no sea tampoco un, un culto no eh, y intentamos primeramente que sentirnos eh, cómodos cuando yo llegué a Atleta de Cristo por ejemplo me invitó un amigo y llegué y me encontré con varios eh, futbolistas y deportistas que yo conocía de verlos en la tele o de jugar en contra. Y me encontré en un ambiente muy... me sentí muy cómodo, ¿no? Hablando, oh, ¿cómo andás, Marcelo? No sabía que vos eras atleta y de Cristo. Y no, y bueno, qué bueno que venga Sever Y así empezamos a conversar y estás en confianza. Entonces estar en confianza, intercambiando. Bueno, ¿y cómo te fue ayer? ¿Cómo, ¿Qué partido tenés la semana que viene? son intereses en común, eso te va y, y todavía te une la fe, entonces es eh, ganancia por todos lados. Nosotros lo que tratamos es que ellos se sientan cómodos. ¿no? Eh, nosotros acá en Uruguay, por ejemplo, que somos muy prejuiciosos, eh, y metemos todo dentro de la bolsa, eh, y creemos a veces que, que lo que pasa mal, lo hacen mal en un lado, lo hacen mal en todos lados, y que acá hay que te roban la plata. Entonces, tratamos de sacar esos temas del medio y enfocarnos, eh, realmente en que el deportista se sienta cómodo Que pueda abrirse, que pueda conversar Cómo le fue eh, lo que, Cosas que podemos mejorar este Y, y estar en y Tomar un mate, tomar un café Comer unas pizzas, o sea trataremos que sea Entretenido y que no sea solamente Ponernos a hablar de la palabra de Dios Podemos hablar entre nosotros, nuestro testimonio de vida Porque eso sí que nadie te lo puede refutar Lo que vos has vivido Lo que, lo que Dios hizo en tu vida nadie te lo puede refutar Entonces conversamos mucho acerca de nuestros testimonios personales, las cosas que hemos aprendido y cómo ha cambiado nuestra vida para que hoy nuestra vida sea mejor a lo que era antes ¿no? eh, y enfocada. Entonces, eh, para nosotros lo, lo fundamental es que la, la gente se sienta cómoda y estemos en contacto. No se trata tampoco de tener reuniones de, de 40, 50 personas porque yo quiero que pierde la esencia de este, de este ministerio, que es estar juntos y conversar y tomar un mate, cosa que en una, una reunión multitudinaria no lo podemos hacer. Este, después después que conocen la, la palabra que, se, que quieren conocer más al Señor se empieza el discipulado y hoy o mañana si se quieren integrar a la vida de una, de una congregación bienvenido sea, pero nosotros también somos una congregación, este, sin tener membresía pero bueno, nos congregamos, nos juntamos y, y donde, está, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús ahí está Él, así que eso es lo más importante
0: Claro, eso rompe quizás con un estereotipo de, de, de quizás de, de, de culto, ¿no? O de mismo reunión familiar que al final se termina eh, convirtiendo en un culto, ¿no?
1: Es que es, que es eso, es reunirnos, eh, estar juntos y compartir. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos aquí en casa, a los cinco, y invitamos a algún amigo, a algún matrimonio, viene mi hermana, con, con el esposo conversamos, oramos, cantamos porque nos gusta cantar y es lindo porque eh, la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo entonces cuando nosotros alabamos la presencia de Dios se mueve, se manifiesta y, y ahí recibimos también instrucción del Señor compartimos, compartimos el pan, este, tomamos algo y yo creo que la vida cristiana se trata mucho de eso y poco del otro, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, Eber, te, te ha pasado de, de, de bueno, de, 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 de quizás acercarse a alguien y de repente que no se te ha alejado simplemente porque se ha sentido con un, en, un, en un ambiente que, que diga, wow, yo necesito esto, o sea, no, no sé qué es porque a veces uno ¿Eh? no, lo, no lo sabe expresar porque no, no tiene el léxico este que nosotros a veces conocemos que sabemos que es el Espíritu Santo obrando ¿no? en su vida.
1: Claro, muchos se sienten, claro, les gusta estar así, poder conversar, intercambiar y no estar sentado en un lugar grande que no tienen contacto con la gente que está adelante, con la persona que habla adelante, ¿no? Eh, y otros también que se han sentido incómodos también, porque capaz que, viste, la personalidad de cada uno. Capaz que otro prefiere ir a un lugar que sea grande, que nadie lo vea, que nadie lo toque, este, escuchar, e irse, y bueno, y de a poquito Dios va a estar obrando, Dios tiene mil maneras de, de, de acercarnos a Él, ¿no? Eh, así que, nosotros lo que buscamos es eso, es tener comunión, estar juntos, conversar y poner eh, en la mesa temas que nos atañen a todo, a nuestro deporte y a la vida en general.
0: Así como también tenés gente que, que quizás se quiere acercar a vos, hay otra gente que tampoco, o sea pero ya es una cuestión de, de rechazo o sea, al señor, uno tampoco se puede, se lo puede tomar como personal, ¿no?
1: No, ni hablar de nosotros, además. La idea es que la que venga, que venga con ganas de venir, que, que diga, pa quiero conversar contigo, quiero conversar con aquel, este, quiero estar un rato distrayéndome y no estar tanto con la cabeza y, y mirar el partido, sino que dejar apagar un poco la tele, cantar una alabanza, estar en otro ambiente, ¿no? Creo, creo que es necesario. Eh, por lo tanto, lo que buscamos es eso: es sentirnos bien, pasar un lindo tiempo. Pero siempre, obviamente, centrado en que la presencia de Dios está con nosotros. Esa es la, es la clave de todo esto. Si no, sería una reunión más. Claro. Y queremos realmente que el Espíritu Santo se mueva, ¿no? Y, bueno, eh,
0: el, el, el jugador de fútbol en particular, que quizás es algo que, que a vos te toca de cerca, convive con la crítica eh, continuamente, ¿no? Eh, encontrar un lugar donde uno puede, más allá de que si se metió un gol en contra el domingo o no, eh, eso también es, es, eh, es algo positivo para, para esa persona que, que más allá de ser jugador de fútbol profesional o amateur, eh, es una persona
1: justamente es que convive convive con la crítica sobre todo cuando son más grandes no cuando son tan, más chicos no, no tanto pero sí con la presión la presión de que qué pasa si, si, si erro el penal qué va a pasar semana que viene? me va a poner el técnico qué pasa si yo a fin de año me dejan libre qué pasa? O sea, es una presión constante que no debería ser así en edades tempranas pero la realidad es que sí más tan competitivo que es nuestro fútbol no y con 19 años a veces acaso son demasiado grandes hay jugadores que quieren venir a probarse un club y tiene 19 años y dicen no a esa edad ya no probamos tiene 19 años o sea, es muy injusto, es muy perverso el sistema, pero es la realidad también. Entonces, qué bueno encontrar gente que te puede dar ánimo y que te da palabras de esperanza para lo que viene por delante. Ya sea que sigas en ese club o vayas a otro, o te dediques a otra cosa, ¿no? Porque a la larga eh, es la vida, y no todos terminan siendo jugadores profesionales. Este, lo importante es tener paz en el corazón, hacer lo máximo, lo mejor posible, y después Dios dirá qué pasa más adelante, ¿no?
0: Justamente estabas hablando acerca de, de, de tener 19 años y que para el fútbol uruguayo, eh, o fútbol exportador, porque me imagino que lo mismo debe pasar para Argentina eh, y en otros países, pero Uruguay, Argentina y Brasil son uno de los eh, países en Sudamérica que... Eh, y creo que más aún Uruguay, por jugador per cápita este, y, y por que, que exporta jugadores a más temprana edad. Pero hace poquito tuvimos el testimonio de Tito Ferro que fue con 21 a Danubio y que tal que él reconoce que, que Dios puso su mano, ¿no? Porque si no, él, él, él con 21 años ya es, fue directamente tercera, ¿no? Pero como que ya era... Eh, entró en una camada donde compartió eh, generación con Cavani, este, con Nacho González, que hoy fueron... Eh, bueno pasaron y traspasaron en la selección uruguaya, pero qué qué sistema zarpado es el de tener 19 y ya zar, ya ya estás ya estás grande.
1: Claro, lo que pasa es que fíjate que si vos, los que ven fútbol, saben de qué hablo. Hay jugadores de 17, 18 años que, que son vendidos a clubes europeos, este mismo africano que con 15 y 16 años están jugando en el Barcelona. O sea, una cosa de loco. Entonces, claro, vos ves que un jugador que acá tiene 20 años y no jugó todavía en primera, te lo van a empezar a desechar. Porque tienen que sacar jugadores jóvenes y venderlos rápido y poder solventar así su club. Y bueno, y sus intereses económicos, ¿no? Porque nadie está en un club, creo. Muy poca gente conozco que está en un club simplemente para, por el bien del club, la mayoría está por el bien personal. Pero la realidad es que se necesita dinero, y bueno. Y cuanto más joven sea y más prominente sea esa promesa, este, más dinero va a entrar y se van a poder hacer negocios. Porque a la larga también esto es un negocio muy grande, un negocio muy grande, que le sirve a mucha gente. Entonces si vos no sos parte del negocio, sos simplemente un número. Salís vos y entra otro y listo. Por eso digo que el sistema es muy perverso. No mira a la persona, mira lo que pueden sacar de vos. Creo que es en general de toda la sociedad, pero en el fútbol que hay mucho dinero se ve mucho más.
0: Ahí va, Eber. Bueno, Eber, eh, comentame cómo, cómo hacemos para contactarnos con la gente de, bueno, con ustedes en Atleta de Cristo. Y bueno, lo, sabemos que si bien es, es algo muy personal af, afirmarse en la fe en Jesús, bueno, creo que es algo que, que si bien es personal... Cuando encontrás un grupo que, que, que te hace sentir eh, cómodo, que eh, a, a, tener charlas amenas, obviamente confrontándote con la palabra de Dios, que es lo más importante.
1: Sí, es que, a ver, seas futbolista o no seas, la vida sin Cristo no tiene sentido, no habría propósito en la vida. Este, pero sí, qué lindo que uno le guste el fútbol y quiera vivir de eso y encuentre personas con intereses similares ¿verdad? eso es lo más importante y bueno, el otro día me llamó un muchacho no sé si me conoció por acá por la radio o cómo fue que, que, que tiene un equipo en Canelones y quiere poder darle brindarles el Evangelio a esos chicos a través del deporte. Y bueno, esas cosas que van surgiendo, que a mí me, me pone muy contento que haya gente con esa visión y viendo que el deporte es tan importante, del Uruguay, que el fútbol es tan importante, ¿cómo lo vamos a usar para evangelizar, no? para compartir el Evangelio? Es... Que
0: sea algo integral, ¿no? De que vos estás como... A veces hay algo que yo me acuerdo cuando viniste por primera vez que me hablabas que había como un balance para, para un deportista eh, que era eh, dormir bien, comer bien eh, y hacer ejercicio y que justamente eran tres cosas que había que cuidar que era el cuerpo, el alma y el espíritu eh, y, y eso es, es increíble porque vos me hablabas de que, bueno, que hay nutricionistas que hablan de eso no de, y no, no, el número tres no es por casualidad o sea, y esas tres cosas hacen que, que una persona sea el saludable. Y el deporte, además, si le sumás el Evangelio, te cuida el espíritu. <risa> además de que te bueno, la salvación de tu alma.
1: El tema es que normalmente las personas descuidamos siempre una de las tres áreas, ¿no? Es... Nos dedicamos más a dos y descuidamos a una. Y a veces los que piensan que son muy, muy espirituales, a veces eh, descuidan otros temas, ¿no? Por ejemplo, el físico. Entonces, claro. no se dan cuenta que el cuerpo tiene que estar bien, es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Así que hay que cuidar todas las áreas y, y el Espíritu Santo es el que realmente nos da eh, en esa área espiritual, lo que nos da lo que necesitamos para salir adelante en la vida ¿no? y tener propósito. Así que bueno, comunicarse con nosotros, Pipo, como, como se comunicó esta persona, a mi celular, 098 6842 5 o 6, o también en las redes sociales, eh, sobre todo el Instagram, que es lo que más manejan los jóvenes ahora, pero también los veteranos, algunos, yo no, pero otros. otros. En el Instagram estamos como Atleta de Cristo Uruguay, así que todos van a ser bienvenidos, primero a comunicarse y a, y a participar con nosotros también.
0: Excelente, Ever, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, contigo nos reencontramos dentro de 15 días, con seguramente otra reflexión y otra charla para compartir con nuestra audiencia y bueno no se olviden si sos deportista de cualquier deporte eh, y seas profesional o, o bueno eh, ah. amateur acercate arroba atletas de cristo uruguay eh, en instagram que es la, la parte más, más más fácil quizás que está, si estás ahí que te, los chicos te, te van a contestar un abrazo grande ever eh, y saludo ahí a la familia
1: abrazo para todos bendiciones
0: muy bien, Era, estaba con nosotros Everdo Santos, el líder del movimiento Atletas de Cristo, como siempre con su charla de cada lunes, eh, cómo afirmar a un deportista en la fe. Les mandamos un abrazo grande y nosotros seguimos con el programa. Tenemos mucho más Falta Uno.